0: Buongiorno e benvenuti a tutti su Rassegnata Stampa, il podcast che ogni mattina vi porta le notizie della giornata senza filtri, qui facciamo incavolare tutti. Oggi è martedì 19 settembre e dobbiamo parlare dell'America e della sua stranissima campagna elettorale che non smette di stupire, ma prima un paio di succose notizie dall'Italia, tanto per gradire. Bando alle ciance, ciancio alle bande, io sono Max, incominciamo subito. Oh, benvenuti all'inferno anche oggi. Dopo giorni e giorni a parlare di immigrazione direi anche basta. Oggi ci dedichiamo a notizie più leggere. Intanto voglio dirvi che, se non l'avete già fatto, vi consiglio di effettuare un ricchissimo test del DNA, perché i ricercatori italiani del Mario Negri hanno scoperto che alcuni geni dell'uomo di Neanderthal avrebbero favorito la strage in Val Seriana durante la prima ondata di Covid nel febbraio e marzo del 2020. E così il dibattito politico sul virus si sta concentrando su questo dettaglio inutile, anziché chiedersi siccome mai dopo tre anni dalla pandemia e con 200 miliardi di pnrr da spendere non siamo ancora riusciti a fornire tutte le scuole di sistemi di ariazione da paese del primo mondo a cui inizio a dubitare seriamente di appartenere tanto che ci importa subire la pressione dei genitori ci saranno i soliti professori che però saranno sicuramente sollevati da una nuova iniziativa del governo in tutto questo caos migranti l'esecutivo ha infatti trovato il tempo di lanciare un nuovissimo spot televisivo per riabilitare l'immagine dei dipendenti della pubblica amministrazione. Ora capisco anche la razio. I concorsi per i posti legati al PNRR sono stati un flop. I vincitori neanche si sono presentati e i partecipanti sono stati più bassi della media. Questo è successo perché molti di questi concorsi erano destinati a contratti a termine e non perché la pubblica amministrazione avesse un'immagine cattiva. Detto ciò vi invito a vedere lo spot che si chiama posto fisso? No, posto figo. Non sto scherzando. Io direi di mostrare questo agli immigrati perché credo che funzionerebbe come deterrente Allora in Italia. Una produzione così imbarazzante era difficilmente raggiungibile. Il doppiaggio è leggermente sfasato, sembra una telenovela indiana doppiata in turco. Inoltre il concetto in sé fa venire forti dubbi sulla selezione dei consulenti di comunicazione del governo. Dopo la sparizione della venere influencer del Ministero del Turismo, costata 140.000 euro un'indagine aperta della Corte dei Conti, il posto figo farà la stessa fine. In ogni caso, se è vero che il governo sta messo assai male, vorrei parlare anche dell'opposizione, nello specifico del PD. Giovin di passato la leader Dem Elishlein è stata ad otto e mezzo da Lily Gruber dopo aver rifiutato l'intervista a Belve perché forse non era in grado di tenere testa alla giornalista Fagnali e a rivedere la puntata forse avrebbe fatto meglio a negarla pure a Gruber il suo intervento è stato imbarazzante e se prima di esso già 30 dirigenti del PD sono passati ad azione adesso credo che ci sarà da applicare il decreto cutro per arginare il flusso di quelli che emigreranno in casa calenda l'apice del surrealismo postmoderno è stato quando Giannini ha chiesto a Schlein se rispetterebbe l'impegno NATO di portare la spesa militare italiana al 2% del PIL se fosse lei al governo ebbene la leader Dem per 90 secondi ha risposto altro, ha fatto bene Scholz in Germania a posticipare il 2% e quando gli è stato fatto notare che la domanda riguardava l'Italia, esausta, ha detto quando saremo al governo ce ne occuperemo che di questo passo sarà l'anno del mai voglio vederci comunque l'aspetto positivo dicono che Schlein non sia in grado di guidare il PD io invece penso che sia perfetta proprio perché non prende una singola posizione chiara manco a pagarle l'armo cromista Thank you. Cambiamo decisamente pagina. In America la campagna elettorale è davvero infuocata e in una maniera assai inedita per gli amici d'oltreoceano. In qualche modo ho un déjà vu che mi riporta ai tempi d'oro di Silvio Berlusconi in cui la sinistra attaccava il cavaliere con la magistratura e la destra si sentiva accerchiata da comunisti forcaioli e quindi cosa sta succedendo negli stati. Uniti? Sappiamo già dei quattro processi a carico di Donald Trump per accuse che vanno dall'associazione a delinquere per sovvertire la Costituzione alle detenzione illegali di documenti top secret che avrebbero minato la sicurezza nazionale. Sulla prima accusa USA, quella dell'associazione a delinquere, portata avanti dal procuratore di Fulton County in Georgia, Trump ha appena ottenuto la separazione del suo caso da quello degli altri 18 presunti cospiratori. È una grande vittoria perché la strategia dell'ex inquilino della Casa Bianca è quella di posticipare, dopo le elezioni del novembre 2024, qualsiasi procedimento giudiziario che lo riguardi. Su Biden la situazione è un po' più complessa. È appena stata lanciata un'inchiesta di impeachment da parte dei repubblicani, che hanno la maggioranza alla Camera, ma non al Senato. Questo significa che non si arriverà mai al processo vero e proprio ma il tutto servirà a forzare la pubblicazione degli estratti conti bancari del presidente dove i conservatori credono si possano trovare le prove del suo coinvolgimento negli affari ucraini del figlio Hunter con la compagnia energetica Burisma. Questa iniziativa dello speaker della Camera Kevin McCarthy però è prima di tutto una mossa volta a calmare l'ala estrema dei repubblicani che lo hanno votato per il rotto della cuffia lo scorso gennaio dopo ben 15 tentativi falliti, un evento che non accadeva da più di cent'anni. Ed è ancora più significativo perché a fine mese servirà l'appoggio dei repubblicani Altrimenti a fine mese scadrà l'estensione del tetto al debito pubblico americano, che se non viene votato, come accadde mesi fa, porterà l'impossibilità per il governo di pagare i suoi dipendenti. Parlando proprio di Hunter Biden, il figlio del presidente, continuano i suoi guai giudiziari, ben oltre la faccenda ucraina. È stato appena incriminato per detenzione illegale di arma da fuoco, avendo mentito sulla sua tossicodipendenza nel questionario che compilò all'atto di acquisto dell'arma. Se ricordate questa accusa non è nuova, ne parlavamo già a luglio quando Hunter era pronto a patteggiare per questa incriminazione anche quella di frode fiscale a carico dello Stato. Quel tentativo fallì perché il giudice, nominato da Trump, chiese del tempo per esaminare questo accordo e Hunter decise di dichiararsi non colpevole facendone cadere i presupposti. E se questa faccenda rischia di essere una tegola sulla campagna elettorale di Biden, i veri ostacoli alla sua rielezione sono realmente due, l'economia e la sua età. Iniziamo da quest'ultima. Biden è il candidato presidenziale più anziano di sempre. Se fosse eletto finirebbe il prossimo mandato a 85 anni. I repubblicani onestamente l'intera popolazione americana, compresi i democratici, sostengono che sia troppo in lago l'età per poter governare in maniera efficace. Non hanno aiutato il suo caso diversi episodi, alcuni esilaranti, di gaff, tartagliamenti, dimenticanze catastrofiche. L'ultimo riguarda l'aver mentito sulla sua presenza alle torri gemelle il giorno dopo l'attacco dell'11 settembre. E se questi incidenti, se vogliamo così chiamarli, sono stati al centro delle critiche dei suoi avversari politici, ormai vengono apertamente dibattuti anche sui media a lui storicamente favorevoli come la CNN. Questo cambio di marcia è avvenuto dopo l'editoriale sul Washington Post di David Ignatius un grande sostenitore di Biden che ha scritto a chiare lettere Joe hai un mese per levare mezzo te e la vicepresidente Kamala Harris per fare spazio a sangue fresco nella corsa democratica pensate che su Kamala Harris persino la potentissima Nancy Pelosi ex speaker storica della Camera di bandiera ovviamente democratica non è manco riuscita a sostenerla apertamente come valida vice di Biden a domanda diretta alla CNN ha saputo solo rispondere con profondo imbarazzo il presidente pensa sia capace basta questo la verità è che Harris è veramente odiata dal pubblico pubblico americano aveva una delega importante, quella dell'immigrazione, che anche in America è un argomento assai caldo di scontro politico, così caldo che il governatore repubblicano del Texas, Abbott, ha letteralmente spedito con aerei e pullman i migranti che si presentavano ai suoi confini davanti alla casa di Harris e a New York, che è un sindaco democratico che di recente ha letteralmente sclerato contro Biden perché la sua città sarebbe il collasso. Ed infine la seconda spada di Damocle che pende su Biden è l'economia, nello specifico l'inflazione che ad agosto in America è tornata a salire dopo 13 mesi di declino. Ed una componente fondamentale di questo indicatore sono i salari dei lavoratori, su cui c'è una pressione mai registrata prima dovuta al fatto che attualmente negli Stati Uniti per ogni lavoratore ci sono circa due offerte di lavoro non soddisfatte. Questo ha portato ad un maggior potere dei lavoratori e conseguenti agitazioni sindacali come non se ne vedevano da tempo in quel paese dove la rappresentanza lavorativa è tra le più basse del G20. L'ultimo storico sciopero di cui avrete sentito parlare è stato indetto dalla United Auto Workers che rappresenta 150.000 operai delle big tree dell'industria automobilistica americana Ford, General Motors e Stellantis. I lavoratori hanno iniziato il picchetto venerdì scorso in una mossa storica perché mai era successo contemporaneamente tra quelle tre aziende. Tra l'altro la strategia del nuovo capo del sindacato Sean Fein è stata assai intelligente, da un lato ha allargato la battaglia contro tutto quello che lui ha definito la classe dei miliardari, portando a sé l'intera opinione pubblica e dall'altra ha ingegnato la un nuovo sistema di sciopero anziché far entrare tutti i lavoratori in mobilitazione ha messo in atto quello che è stato definito uno sciopero chirurgico che consiste nello stoppare la produzione di piccole unità in ogni impianto coinvolto a rotazione, in maniera casuale così da rendere imprevedibile ogni prossima mossa del sindacato i manifestanti chiedono, tra le altre cose un aumento del salario del 40% nei prossimi 4 anni il presidente Biden apertamente ha apertamente sostenuto lo sciopero peccato che in parte abbia contribuito a creare il problema perché con il suo possente pacchetto di incentivi per la costruzione di auto elettriche made in USA ha di fatto spostato il focus delle aziende verso quella divisione di business e i lavoratori coinvolti in protesta. Sono specializzati invece nella catena di montaggio dei veicoli classici a combustione interna. Non solo il leader del mercato elettrico, Tesla di Elon Musk, che è apertamente contrario ad ogni forma di sindacato. Detto ciò Ford pare non retrocedere e ha appena messo in cassa integrazione 600 operai per ritorsione. Sempre sull'economia c'è un altro fattore che spaventa l'amministrazione Biden. Ad ottobre, dopo tre anni di sospensione, 44 milioni di americani, il 13% del totale, dovranno tornare a pagare le rate del debito contratto per frequentare l'università e questo oltre ad avere un effetto elettorale sul consenso di Biden porterà via ingenti somme dei consumatori da alcuni settori che avevano approfittato della pausa dei pagamenti come i servizi la ristorazione ed il turismo per concludere che quella che ci avviamo ad assistere sia la campagna elettorale più atipica della storia moderna americana ciò dicono anche le proiezioni di spesa pubblicitaria dei candidati che si aggira attorno all'incredibile cifra di 10 miliardi di dollari secondo Axios una crescita del 13 rispetto al ciclo presidenziale del 2020 che fu già da record, quello cioè del primo scontro tra Biden e Trump. Per darvi un'idea, l'intero mercato pubblicitario italiano è pari a 9.4 miliardi di euro. La cosa ancora più interessante riguarda la distribuzione locale del budget. Circa il 75% della spesa sarà dedicato solo a 7 stati sui 50 totali, Pennsylvania, Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Nevada e Wisconsin. Il motivo sono gli stati dove le elezioni sono più in bilico e dove si fanno realmente i giochi. A noi non resta che prendere i popcorn. Bene, anche per oggi le notizie dal pianeta Terra sono terminate, se volete ci sentiamo domattina, mi raccomando iscrivetevi, mettete like e commentate, fate quello che vi pare, buona vita a tutti!